1: Человек против бюрократии. Программа гражданская
2: оборона Владимира
1: Варсовина.
2: «Человек против бюрократии». Пять лет назад это была не просто фраза, это была целая трагедия, которая совершила, совершилась в Красногорском районе Подмосковье. Это вошло в историю как э, случай с красногорским стрелком. Пять лет назад э, некий Амиран Георгадзе вошел в администрацию Красногорского района и расстрелял из ружья заместителя администрации и других сотрудников. И потом он удалился и застрелился к вечеру сам. Это была очень большая история, очень громкая. И все начали задумываться, что это значит, когда кто-то идет убивать чиновников не на словах, как обычно у нас на кухнях и в подворотнях проклиная и так далее, а вот на деле. И у нас, мы это будем вспоминать, очень интересной, знаковой компанией. У нас, во-первых, человек, который заменил на этой должности заместителя главы Красногорского района, Ростислав Мурзагулов. Ростислав, Привет! Здрасте. Ты как раз и работал в этом кабинете, где было совершено столь массовое убийство. Я помню, как мы с тобой встречались. Да. Вот, и говорили об этом. Это был очень тяжелый разговор, я помню. И еще такое интервью, которое выходили после этого в Комсомольской правде», вызывало большой ажиотаж. И этот ажиотаж и... и в итоге привел к созданию фильма. По крайней мере режиссер Петр Левченко, который тоже находится у нас в виртуальной студии, режиссер фильма, куратор, сказал, что именно из-за Комсомольской правды, именно из-за публикации интервью в Комсомольской правде, у него появилась идея снять об этой истории фильм. Петр, здравствуйте, так ли? Добрый
3: это? день, здравствуйте.
2: Да, так ли это? Это ваш вот новый фильм, который сейчас фильм называется «Куратор» которая сейчас идет в кинотеатрах, вас что сподвигло? Вот одно небольшое интервью, которое вы увидели в «Помсомашеской правде»?
3: Вы знаете, когда все эти трагические события произошли, я не могу сказать, что я сказал себе «все, я берусь за эту историю, я хочу это делать». А вот именно толчком каким-то взяться за эту историю оказалось интервью, которое, собственно, сын Амирана Георгадзе дал «Комсомольской правде». Вот. И в этот момент, когда я вот это интервью посмотрел, для меня это, в общем-то, на первый взгляд такая острая социальная история, она превратилась в историю семьи. И наш фильм, он, в общем-то, фокус его смещен именно на трагедию двух семей – которые принимали участие в этих событиях.
2: Кстати, я смотрел на отзывы этого фильма. Очень много положительных, скажем. Мне кажется, на ура просто воспринят этот фильм. Это
3: это прямо большая радость и удивление для нас, потому что фильм, в общем-то, непростой, как мне кажется. И такое количество и положительных отзывов, и, ну, не знаю, Глубокого понимания нашей истории очень радует. Спасибо большое.
2: Ну, его ставят в ряд с фильмом «Дурак», очень остро социального фильма. Скажите, вот, вот мне первый же вопрос. Вы говорите о двух семьях. Но людей там цепляет не это. Людей цепляет то, что вы обращаетесь вот к этой социальной вещи. Вы даже и назвали в одном из интервью, что да, там есть политика. У нас, у нас программа «Гражданская оборона». Я иногда думал, а вот неужели это была «Гражданская оборона»? Вот в самом, возможно, страшном ее варианте.
3: Ну, мне кажется, тут каких-то да, тоже двух мнений быть не может. Это какая-то огромная человеческая трагедия, и совершена она была человеком, в общем-то... Тоже доведенным до какой-то крайности. И, в общем-то, это был поступок, я думаю, самоубийственный. Можно ли это назвать гражданской обороной? Ну, мне бы все-таки не хотелось этого делать. Не...
2: Ростислав. Свежеслав, как высоты твоих карьерных подвигов, твоих лет, твоего опыта, что за пять лет изменилось в твоем взгляде на эту историю, и, конечно, вопрос, есть, есть ли это гражданская оборона?
4: Я все-таки хочу ваш романтический порыв, друзья мои, чуть как бы приземлить, потому что э, Амиран Георгадзе не был. Э, представителем общества, который пошел разбираться с властью. Амиран Георгадзе в Красногорске сам вполне себе был властью. Это был человек, вхожий во все кабинеты, человек, который имел партнерские, близкие отношения с самыми серьезными людьми на разных уровнях власти. Он все решал, он кучу всего там застроил, он распоряжался землей, у него огромные были, как у Маркиза Карабаса, земельные наделы, у него были объекты недвижимости и так далее. Я как раз говорил о другом, когда Катя Филиппова, продюсер фильма, приехала и спросила, не будем ли мы, палки в колеса вставлять, если они будут снимать этот фильм. Я сказал, нет, мы даже поможем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы власть очищалась, в том, чтобы мы признали, что да, внутри власти... Такая дрянь бывает время от времени происходит. И мы хотели, чтобы это все вытащил кто-то за ушко, на солнышко, и чтобы люди действительно в следующий раз, в пять раз задумались, прежде чем начать убивать вот за эти денежные знаки и за за эту возможность командовать всеми. Знаете, Поэтому я вот я в этом фильме увидел много романтики, действительно увидел человеческую трагедию. К сожалению, вот этого момента мне там лично мне не хватило, потому что я, конечно, как каждый зритель, который внутри истории находился, мне чуть-чуть не хватило вот этого вот, знаете, развенчания того, что в этих наших коридорах ну, время от времени случается. Потому что мне казалось, что этот диалог надо начинать, да, вот общество с властью в этом смысле, типа власть, а ты не хочешь как-то начать самоочищаться, как бы, ты не хочешь как-то задуматься о том, что у тебя там внутри не все в порядке в твоих коридорах, вот поэтому я надеюсь, что, Петр, вы следующий фильм снимете как-нибудь вот а, с, учетом, с учетом этой необходимости, которую нам время диктует сейчас.
2: Петр, а это действительно эти вопросы напрашиваются, вы как-то их избежали и, ну, это почему, почему так получилось? Да, вы, вы
4: деполитизировали, этот фильм, на самом деле, а я А-а-а. готов был потому что он был политизирован.
3: Ну, вы знаете, ну, как мне кажется, как я надеюсь, мы попытались поговорить об этой теме, об этом вопросе поделикатнее и рассмотреть это все не с точки зрения просто политики и каких-то социальных взаимоотношений, а с точки зрения каких-то более глубинных штук, которые, как мне кажется, может быть, тоже вследствие какой-то моей романтизации этой ситуации, в общем-то, на самом деле, какие-то человеческие вопросы прежде всего. И поэтому... Вот вы абсолютно правы, я старался максимально деполитизировать эту историю и не занимать в ней какую-то позицию. В общем-то, у нас все герои нашего фильма, кроме нашего куратора, выно- вынесенного в название фильма, они, в общем-то, жертвы в этой истории. А куратор? Куратор, это такой немножко мистический э, персонаж, такой демиург, э, тайная власть нашего города, Кузнецкий, как мы его назвали в фильме.
2: Он обозначает вот эту власть, которую обычно говорят люди, рассуждая о, о, ну, о политике, да, то есть это некое божество, сидящее или в городе, или, или в краю, или в крае. Да, да,
3: да. Представитель какой-то тоже неназванной спецслужбы, который занимается подчищением всех хвостов э, в нашей истории.
2: Ростислав, ну вот это вообще-то действительно народное представление. Вас, там чиновников сильно не разбирают, кто вы в отдельности. Вы одно целое э, куратор. Ну, если сейчас я правильно сейчас поразил. параллели... Не совсем так,
3: не совсем Нет? так. Это скорее надстройка уже даже э, над чиновничеством. Я это...
4: понимаю, что не, раз... не разбирают. Я даже вот сейчас хочу тебя Влад, поправить. Я никакой, вообще-то, не чиновник, я работаю в общественной палате России. Вот, видишь, а, у меня да, это
2: происходит. И у меня да, это да, происходит. Я...
4: И поэтому я вполне себе на стороне общества в том, в чем, что мы сейчас с тобой и с Петром обсуждаем. Вот, поэтому, да, эта проблема есть, действительно, никто ничего у нас не разбирает, у нас как бы политики как таковой нет, народ в нее не вовлечен в, в вообще от слова совсем, что очень плохо, потому что, а, когда народ не вовлечен в политику, он потом на улице выходит и начинает там бузить, как вот в Белоруссии 20 лет все тихонечко сидели, слушали бачку, а потом вдруг они поняли, что что-то хотят сами поруководить политическим устройством с твоей страны. И вот не разбирая, надо, не надо, хорошо живут, плохо, что будет потом там, да, под, 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 под Западом, под американцами, хорошо или плохо, никто же не знает, но все пошли все надоел. Да, как бы надо было политические власти с народом чуть раньше поделиться там с Ангелевым. Да, вот. у нас гов... тоже надо по подумать.
2: Да, ты так говоришь, как будто сейчас этот процесс начался, но мы об этом поговорим именно об Ашкирии. А Давай сейчас пока... Послушаем трейлер этого э, фильма нового, потому что там он вообще-то политический. Я вот немножко сейчас нахожусь в неком смущении. Давайте послушаем.
0: Жертвой нападения стал глава города Игорь Хохлов. По предварительной информации в преступлении подозревается местный предприниматель, который занимался строительством.
4: Ну, здесь каждый день почти бывает.
1: Я узнаю.
3: Андрей, вы можете вспомнить
1: какие-то подробности вчерашнего утра? И общались ли вы с отцом? Ну,
3: как сказать, нормальным был. Обычно себя вел.
2: Внучку отвез в садик. Обнимался, целовался. готовь кандидатов. Кого? Всех. И там идет еще все против всех. Все против всех. И там был вот такая один из рефренов. Так что поговорим, кто были все и кто эти всех. И о этой проблеме, которая никуда не делась в России. Через несколько минут оставайтесь с нами, уходим на Бублик.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Да, говорим о годовщине пять лет о истории Красногорского стрелка. Что изменилось, куда идет, куда летит российская тройка? Потому что. Всегда тогда боялись, что отношения гражданского общества с чиновниками переходят уже в вооруженную фазу. И вот Петр, Петр Лещенко, режиссер фильма Куратор, сделал фильм, который сейчас очень многие обсуждают. И, кстати, с успехом он идет сейчас на больших экранах. Фильм Куратор. И напоминаю, что у нас в студии, кроме Петра Лещенко, режиссер Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты Российской Федерации и... Росислав, какой ты должность занимаешь, чтобы как-то точно дать твою роль в Башкирии? Я так, чтобы...
4: член общественной палаты России от Башкирии, то есть я как бы Башки... как раз общество Башкирии представляю, вот у вас там в Первопрестольной, ну, ну и еще у, у меня главный. есть пара общественных должностей, я председатель директоров в ä, паре компаний, в том числе да. в ä, футбольном клубе Уфа, ну, не
2: Конечно, ну, так да. боишься и а, а давайте теперь посмотрим историческую В воскресенье плакать будете. Ну-ну. А... Случилось это убийство, расстрелы, напомню, некий адмирант Георгадзе, местный бизнесмен, устав бороться с местными чиновниками, зашел в кабинет заместителя администрации и пристрелил всех, кто там был, всех своих врагов. Он убил, с очередной выстрел, потом, правда, застрелился и так далее. Что произошло дальше? Ну, кроме естественных следственных действий. Туда приезжает... Абсолютно демократическая, даже чуть либеральная команда э, во главе с нынешним главой Башкирии, тогда он не был главой Башкирии, и э, Ростислава Мурзагула. Система поменялась абсолютно. То есть там пришли другие времена, все же э, э, пошла э, открытая политика, э, людей не кошмарили, э, бизнес начал играть по новым правилам. Другими словами, Насилие в таком жестоком варианте разрешило ситуацию. Смотрим дальше. Ладно, проехали там через Белоруссию, где, кстати говоря, происходит примерно то же самое, когда люди пытаются с помощью пока еще такой мягкой силы изменить ситуацию. Ну, давайте все-таки к нашим. Послушаем, как жители Башкирии, сражались за свою священную гору Куштау много лет. И как, как, и как это жестоко происходило. Ну, послушаем этот синхрон. А там были задержания, там были жесткие стычки с полицией, там было все, что угодно, но совершенно не, не, не скажем так, не относящееся к закону. И, все, и в этом случае ситуация снова изменилась в положительную сторону. Владимир Путин стал на сторону протестующих и приказал не срывать, ну, по сути так и получилось, не срывать священную гору а, куштау, на которую хотели, которым как-то, кушались местные производители соды. И против них теперь, сейчас так понимаю, будут возбуждены уголовные дела. И вопрос, смотрите, череда событий, где насилие... А разрешает ситуацию, которая ведет к, уже к добру. Ну, если мы будем смотреть в перспективу. Не получается ли, что все-таки тенденция, она немножко так напрягает, она подозрительна? Мне вот к Ростиславу первый же вопрос, потому что я затронул Башкирию.
3: Тяжело
4: говорить, Володь, когда у тебя в вопросе уже есть все ответы, поэтому мне опять придется чуть-чуть твои романтические порывы как бы приземлять. Первое. А, священной горой Куштава никогда не была. Это просто гора, где действительно люди любят отдыхать, ходить туда по грибы, по ягоды. Она достаточно красивая у нас в Ашкире, слава богу. Вообще почти нет некрасивых районов и территорий. Вот. То, что касается событий вокруг горы... А, да, а часть населения, значительная часть, как, бы, как вот у нас глава республики их называют, романтики такие, пришли туда, вот как же так сейчас строят гору, но на самом деле начиналась эта история вокруг этих вот содовых производств, как вполне себе такая бизнесовая история, там как бы разные коммерсанты, крупные очень претендовали на очень большие прибыли, которые дает большое вот это содовое производство. Властям республики было все равно, кто из них победит. И на самом деле властям республики надо было только одно, чтобы это все продолжало работать, чтобы пополнялся башкинский бюджет. Это один из шести крупнейших налогоплательщиков республики. Это вот содовое производство. Поэтому там вначале были задействованы и люди, которых вообще нельзя назвать романтическими.
2: Росислав, ну это же вариант насилия.
4: Да. По Нет, сути, а, это вариант
2: по, насилия. Не
4: совсем так? Не совсем так. И давай. Как с, и с, того, с что,
2: Красногорским да, а, а,
4: Насилие как раз там а, прекратил туда своим приездом в глава республики ради, ради Хабиров, который приехал туда, когда понял, что там вот с двух сторон люди готовы действительно уже начать друг другу головы откручивать. А, естественно, он не мог на это смотреть спокойно, и уже не важно, кто там с кем за что воевал, просто нужно было кровопролить и остановить потенциально. Он это сделал, люди под его, честное слово, разошлись. Он сказал, что ни в ту, ни в другую сторону ситуация не повернется, я вам это гарантирую. Все разошлись. Слава Богу, потом глава России услышал все это и принял тоже вот все решения, которые принял. Теперь по поводу того, что вот твой тезис, да, насилие, которое порождает очищение и так далее. Слушай, мы пришли в Красногорск и начали там а, диалог, собственно, не потому, что там до этого случились эти страшные убийства, просто потому, что мы так изначально устроены. Мы понимаем, что а, общество меняется. Мы понимаем, что просто так командовать им раньше, как раньше, вот там вот есть, там, как бы помнишь, были такие... Великие там, э, тяжеловесы, там, Рахимов, России, там кто угодно, да, которые там давали команды, там рубили шашкой с плеча, и все там бежали, выстраивались радостно и, так сказать, падали ниц. А мы просто понимаем: вот эта вот команда Хабирова, у него вот есть вокруг, вот он сам продвинут вполне человек, и вокруг него есть люди. Мы понимаем, что так с людьми больше не надо разговаривать, что с ними надо разговаривать на нормальном человеческом языке и на равных. Собственно, поэтому мы с ними разговаривали. А вовсе не потому, что там кто-то кого-то убил. Это все-таки зря довольно выходящий случай. Повторения этого случая мы не боялись. Поэтому мы просто вели себя так, как, вот, ну, как бы как нам надо Ну, вы
2: бы там не появились, если бы не эта история. Но как минимум. То есть, это да, да. Не знаю, не знаю. У меня вопрос к Петру. Э, Петр, вот мы вот сейчас заговорили о очень странном. Случай, когда, если бы люди не взялись за палки, если бы люди не пошли э, драться с ОМОНом, вот хотя бы в Башкирии, да, или где-то еще, бывает, ситуация по-другому не сдвинешь. Это, э, ну, как вы, как творческий человек, вы даже не задевали эту тему в своем фильме, но как вы на это смотрите? Или это вообще неправда, это экстремизм?
3: Ну, касаемо, давайте начнем тогда, может быть, с нашей истории, вот, э, истории Красногорского стрелка. Как Ростислав и сказал, мне кажется, что процессы и перемены они идут, в общем-то, вне зависимости от этих событий, но вот такие яркие трагичные события, мне кажется, они становятся своего рода какими-то символами, что ли, знаменами этих перемен. Но как человек, в общем-то, достаточно политичный и даже не придерживающийся каких-то либеральных взглядов, что странно для нашей кинотусовки. Мне кажется, мне кажется, что тут на историю Красногорского стрелка двух мнений быть не может. Это трагедия. И из этого делать какой-то, называть это какой-то отправной точкой для изменений, мне бы не хотелось. Вот.
2: 8 800 200 ровно 97 02 наши студийные телефоны, высказываетесь, такая да история философская, потому что, видите, же и фильм появился на эту тему, и размышлять здесь можно, потому что все-таки в маленьких городках, где все обычно и поделено, и... В принципе, э, этот, как его, куратор есть чуть ли не в каждом селе, чуть ли не в каждом городке. И, и, и ощущение, что это с, с ним ничего нельзя сделать. Он находится над законом, он находится над всем. И тогда вот возникают вещи, которые, конечно, случаются. Такие вещи – это уникальная вещь, когда э, случается Красногорский стрелок. Все, конечно, делается мирно, все, конечно. Обычно перед куратором все уступают исчезают другие города. Обычно все смиряются. И только в некоторых местах, как, допустим, опять-таки, я, к неудовольствию Ростислава, я вспомнил в Башкирии, но она не ограничивается. И это, это случилось, случилось, по-моему, это, когда свалку пытались сделать в Коми, рядом с Коми. И там поднялся народ и не дал это сделать. И и и причем все проходило через уголовный кодекс, через насилие, через возбуждение, уголовные дела и так далее, и так далее». Ну что ж, возможно, я слишком близок к политике и рассуждаю о фильме, который говорит всего лишь о взаимоотношениях двух семей, немножко пристрастно. Я вот вопрос к Ростиславу. Ростислав, а вот за пять лет после того, как ты ушел из этого кабинета, где застрелили твоего предшественника, сильно ли у тебя изменились... Так, у нас пропал
4: ведущий, в радиоэфире он остался или нам поговорить за него? Да, дорогие слушатели комсомолки, гости сейчас будут работать ведущими, поэтому... Да, меня спросил Варсобин перед тем, как выпал из эфира, о том, сильно ли изменился, а потом он пропал. Я так думаю, изменился ли мой взгляд на то, что там происходило. Просто мы до эфира говорили об этом. Да, мой взгляд изменился у меня на эту историю, потому что я, когда там находился, в этом кабинете, у нас было очень много работы, мы ей занимались с утра до вечера, и я как-то не успевал даже задуматься о том, что действительно здесь вот человек погиб, да, не один. Вот. А сейчас я вот фильм посмотрев, я сидел в зале, я я так вжался в кресло, и мне было действительно так противно от того, что вот в в наших коридорах это случается. Вот
1: я сейчас так об этом думаю. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира
2: Варсовина. История Красногорского стрелка. Пять лет спустя э, наш читатель спрашивает а подробно, уже подзабыли? Ну как? Это как, вот как вчера, помню, э, совершенно прогнившая власть в городе, город э, это Подмосковье, где все решалось с помощью бабок. То есть э, э, крутили деньги, чиновники торговали землями для того, чтобы строили дома и прочее. Все решалось, конечно, не по закону, а просто по понятию. Так все и закончилось, когда один из, скажем, предпринимателей, тоже решил все дело по понятиям и покрашил администрацию Красногорского района. Там глава уцелел, зам главы и его соратники погибли. И эта история, кстати, вызвала целую бурю не только отликов, но сочувствия. Сочувствия. Очень много было тогда сочувствия именно Красногорскому стрелку, как ни странно. И э, этот... Вот эту историю мы сегодня вспоминаем с Петром Левченко, режиссер фирмы Куратор. Именно по следам этого этих событий, Петр снял этот фильм, и Ростислав Урзагулов, член общественной палаты Российской Федерации от Башкирии. Вот сейчас, как именно эта история отозвалась России? Россией, я, вот, у меня есть такое мнение: что даже то, что случился в Хабаровск, и не стали они э, власти разгонять Хабаров, не стали отвечать на это насилием, опасаясь, что это может все-таки войти в какую-то болезную форму. То, что в Шиесе власти тоже уступили и прочее, и другие и, и даже в Башкирии не стали срывать э, священную, я настаиваю, все-таки священную гору. Я просто гора. Ну, она стала священной, видимо, <связь> Я на, шоу, на, ты, на, на, на протяжении эт- этого боя между властями и э, населением окружающего эту гору, она для них, видимо, стала священной. Я, нет такого ощущения, что со временем вот эта история с космодгорским э, стрелком все-таки запала власти в голову, и она, не, она все-таки немножко побаивается народ.
4: <связь> Мне меня вопрос, Илья?
2: Да. А я вот кто, кто
4: первый? Я, я, я готов тему сказать. Смотри, я думаю, что на самом деле первое. Курзагулов. А а...
2: да. Это очень
4: здорово, что власть на самом деле сейчас реагирует на население, на его возмущение и там и так далее. У нас буквально сегодня утром, там 8 утра, Хабиров поехал на там вот место, где там один ушлый застройщик собрался построить 34-этажный дом, ну практически во дворе у людей. И у него все бумажки есть, пожалуйста, все законно. Вот Хабиров там чуть не с матюками там его оттуда выгнал пинками, потому что, ну вот, люди возмущаются абсолютно справедливо. А почему им не пойти навстречу? Почему власть должна себя изображать какого-то индюка такого надутого и делать вид, что она лучше всех во всем понимает? Конечно, это не так. Поэтому, слушайте, о чем мы так драматизируем, ах, вот власть пятнам включила задний ход, переобулась, там кто-то говорит, да это же здорово, что, да, власть сначала сидит, смотрит, вроде все бумажки есть у застройщика. А потом власть в виде губернатора приезжает на место и говорит, да вы с ума сошли там все эти чиновники, кто эти разрешения выписывал, вы хоть приехали на это место, посмотрели, где там начинается, вот он мне показал вчера, э, ради вот представь, говорит, вот тут мы с тобой сидим, а вот здесь у тебя уже стена 34 этаж. Но вот эти люди, которые подписывали, они даже не глянули на это. Они, наверное, куда-то в другое место глядели. Ну, надо идти навстречу делу, Почему нет?
2: Петр, а вы когда изучали красногорскую историю перед съемками фильма, вы погружались в эту, в эту жизнь. А-а-а. Вот вы думали об этом, что, ну, скажем... Это эти проблемы власти. Я понимаю, что вы сейчас будете сказать, что вы писали эту историю о простых людях, о людских судьбах. Но о власти вы думали? О том, как она должна была вести в той ситуации, как она должна была вести потом? Вы все-таки делаете фильм для людей. Вы задавали себе вопросы? Этими? Да.
3: Давайте начну тогда вот с предыдущего момента, да, касаемо... Перемен, которые произошли или не произошли. Мне кажется, все-таки история Красногорского стрелка, она немножко отличается и от башкирской истории, и от белорусской истории, которую мы сейчас видим, потому что, в общем-то, там речь шла исключительно о э, дележке власти. Э... Ну, из-за
2: отсутствия, из-за отсутствия общественного, ну, скажем так, люди, люди было все равно, люди были забиты, люди не да. участвовали в управлении городом. Без их желания чиновники занимались тем, чем угодно. После того, как убили заместителя этого, значит, руководителя города, и когда сменилась власть, все изменилось. Вот, понимаете, вот удивительно... Ведь не, не потому, что там один э, какой-то э, вор убил другого вора, а в то, что все это происходило в каком-то безвоздушном пространстве, как будто людям было все равно. А люди мучились от этого, конечно.
3: Ну да, совсем другая команда, совсем с другим подходом. А, ну, к сожалению, да, вот такое трагическое событие привело к смене этой команды. А касаемо истории, погружался ли я в нее, да, конечно, я, мне кажется, перечитал просто все возможное по этой теме, и все самые идиотские конспирологические теории, и откровенное вранье, и какие-то расследования посерьезней, но в какой-то момент я понял, что, в общем-то, мне в написании сценария это не помогает.
2: А сочувствие народное вас не затронуло? Ну как,
3: что значит «не тронуло»? Да. Ну и, это
2: и... же интересно, с... Знаете, когда я... Робин Гуд там сочувствует Робин Гуду, да? это вошло да. в английские Знаете, даже в Москве
3: я видел продюсера на Катя Филиппова, она живет тоже недалеко от Красногорска, она мне присылала фотографии, как после этих событий недалеко от Красногорска ездили машины со стикерами «Вперед-вперед, красногорский стрелок». То есть он определенно стал таким своего рода Робин Гудом, страшным каким-то героем от народа. Ну, в общем-то, ну ведь по-хорошему-то это совсем не так.
2: Ну да. Но только вопрос в том, почему так произошло. Почему он вдруг стал им. А сейчас возможно ли эта история? Как ты ты думаешь, Астаслав?
4: Да, в, такие истории всегда, возможны, они время от времени случаются в разных местах. Там, в, в Америке, помнишь фильм, там, о том, как э, дядька на экскаваторе там разнес частям собачьим целый да, город.
3: Собственно, из этого фильма, из этой истории как раз Левиафан получился наш.
4: Да, да, это, ну, это случается в разных точках мира, люди выходят из себя и что-то делают. А еще раз, этот Красногорский стрелок не был святым, он не был таким прям уж, знаете, суперпозитивным человеком для Красногорска. И до твоей смерти. И то, что он там натворил, это же тоже ничего хорошего. Вот. И ладно бы, если бы только те, там, с кем он там что-то там делил, пилил, там, да, там же и случайные люди попали под раздачу. А охранник-то бедный на площадке, на парковке чем был виноват, и так далее, это, это убийца его, как бы, собственно, э, героизировать не надо. А такое случится может где угодно, и дело даже не в том, на самом деле, что вот там что-то происходит, тектонические сдвиги там во власти российской, она становится очень плохой. Просто, слушайте, во власти российской есть определенные люди, которые сидят, и вот с подобными людьми... А, вот так вот сейчас мы с вами сидим, что-то, да, общаемся, а кто-то сейчас в это время сидит и еще там небоскребы втыкает людям во дворы и на этом думает, как сейчас они снимут миллиард, другой, третий, и там купит себе на Манхэттене этаж, да, где-нибудь. Вот, а, вот это вот все куда-то быть деть, потому что пока это происходит, они друг с другом будут разбираться а, с помощью...
2: Ростислав, а, я скажу, как это, да. это возможно. Это выйдут люди просто соседнего дома... Вот Значит, что-то. на несанкционированный да. митинг, их да. попытается убрать ОМОН, они э, набьют рожу ОМОНу, кто-то из них сядет э, за это, зато, все остальные, зато власть прислушивается. Вот ровно и то, что это...
4: случилось в Башкирии, застройка вот этим небоскребом. Конкретно, да, но это был, только в Башкирии. Да.
2: В, в остальных ведь районах и городах э, все произойдет еще страшнее. Построят, посадят. И еще это назовут, что раскрыли экстремистов, что ячейку какую-нибудь лохобитскую нашли заодно в том протестном доме или еще что-нибудь, и оставят народ зреть в злобе. То есть народ будет сидеть, смотреть на все, что происходит, э, то, что они не хотят, чтобы происходило, и тихо доходить до состояния, ну, простите, стрелка. Ведь, извините, а а ворошиловский стрелок, э, помните фильм? Да, а Ворошинский стрелом. Но это хоть и художественный вымысел, но он тоже не на пустом месте возник. Это когда власть э, до того, она даже не то, что не слышит, она, она не то, что даже не хочет слышать, она еще и, скажем так, Глумиться над теми, кто пытается что-то сказать. О, о них записывают сумасшедшие, в оппозиционеры, в навальнистые, в, ну, просто в идиотов, в городских сумасшедших, скорее всего. А потом вдруг возникает история, по которым, значит, скажут, ну, мы не можем одобрять подобные действия. Мы, конечно, это нехорошо. Это всего лишь взрыв эмоций и так далее. Да. А, как э, Петр, вы, может быть, вы снимете еще один фильм? Сниму, надеюсь.
3: Я очень на это надеюсь. В что...
4: занес... Ленфильме занес... руководство поменялось. Может быть, они вам дадут средства. Да, куда?
3: куда?
2: Где? В Ленфильме
4: руководство поменялось. Там мы сейчас хорошо знакомы с генеральным директором. Но... Ну
2: все. А скажите, а вот ваши сценарии и прочие, они проходят какую-то проверку? Ну, скажем так, если вы напишете второго дурака и снимете да. второй Левиафа, да. вы... будут ли у вас некие... Проблемы шероховатости с получением э, возможности покрутить это на экранах и так далее. И снять... Вот
3: вот, прям отличный вопрос. э, Касаемо... э, Прямо начнем с фильма «Куратор», с нашего сценария. Э, Деньги мы на него э, получили в Министерстве культуры Российской Федерации. Там, как вы понимаете, сидит мощнейшая экспертиза, редактура. 20 секунд. 20 Быстро, да. Э, э, Но деньги мы эти получили... И именно с такой формулировкой. Люди, если вы хотите, чтобы что-то в этой стране менялось, то, в общем-то, мы должны начинать именно с себя. Вы должны пропускать такие фильмы. И э, это, мне, как мне кажется, говорит, в общем-то, о э, положительных изменениях. Ну,
2: это здорово. Понимаю. С нами был Петр Левченко, режиссер фирмы «Куратор». Ирослав Мурзагулов, член общественной палате России от Башкирии. И ваш покорный слуга. оборона.
1: Владимира Варсобина.